0: Was musst du als Unternehmer Schritt für Schritt tun, damit du als Gewinner aus der Krise und Inflation hervorgehst? Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Die Zeiten sind ernst. Ja, wir stecken mitten in der Inflation. Und so wie es aussieht, ist es erst der Anfang. 7,4 Prozent aktueller Inflationsstand und für viele ist es so, naja, man merkt es halt beim Tanken, ja. man merkt es halt als Unternehmer, wenn du halt mit Materialkosten und Einkaufspreisen zu tun hast und das bedeutet halt für dich als Unternehmer eine massive Veränderung in deinem Geschäftsmodell. Warum? Wenn wir mal in die Geschichte schauen, das ist halt sehr wichtig, finde ich, immer solche Dinge zu verstehen und daraus abzuleiten, okay, was heißt das denn jetzt für mich und muss ich Panik kriegen oder wie gehe ich am besten damit um? In den 70er Jahren hatten wir auch diese Ölpreiskrise sehr massiv und das war die goldene Zeit für die Discounter. Das heißt, das war die Zeit, in der, und daran merkt man eigentlich schon die gesellschaftliche Spaltung, die jetzt auch auf uns zukommt, das war die Zeit, in der Aldi, Lidl, Rossmann, Drogeriemärkte, DM-Markt äh, an den Start gegangen sind und als Discounter ihre besten Wachstumszeiten hatten, weil auch damals in der Inflationsphase in den 70er Jahren die Preisverteuerung, wir erinnern uns vielleicht an diese sonntagsfreien Autobahnen, wo Autoverbot, Fahrverbot war in Deutschland und so weiter, das waren ja alles politische Maßnahmen. Ähm, das sind Dinge, die halt die Gesellschaft getrennt haben, weil die Konsumenten, der Endverbraucher, mehr sparen musste. Das, was wir jetzt in der aktuellen Krise sehr, sehr stark beobachten, wenn wir mal in Großunternehmen reinschauen, wer sind die Gewinner und Verlierer der Inflation? Die Gewinner sind Luxusgüter, das heißt, die, die reich sind, bleiben weiter reich. Und im weiteren Teil des Videos komme ich nochmal drauf, was das für dein Geschäftsmodell bedeutet, B2B und B2C Business. Zum Thema Luxusgüter habe ich hier ein Beispiel: diese geile Louis Vuitton Tasche kostet normalerweise. Das ist eine Keep All. Ähm, 2.500, 2.200 Euro, wenn man sie direkt bei Louis Vuitton kauft. Noch, ja, Chanel hat bereits eine Handtasche zum zehnfachen Preis, den Preis erhöht ab Werk, ja, also richtig krass. Ähm, ja. Da gibt es ja so Klassiker-Taschen, die halt immer für eine bestimmte Marke halt die Brand sind, ein Klassiker, ein Renner. Und ähm, diese Tasche gibt es jetzt ähm, im Graumarkt. Für 4.500 Euro wird die gehandelt. Also haben wir eine schöne Preisverdoppelung. Ja. Ähm, meine Uhr, das Gleiche, ähm, eine vollgoldene Rolex. Bin ich da, ich war jetzt mal im Laden und habe eine andere angeguckt. Und dann sagt die gleich, ja, wo haben Sie die denn jetzt her? Ja, weil ich mich äh, auf eine Liste habe setzen lassen. Und äh, also man merkt halt, die Dinge sind ausverkauft. Auch diese Keepall von Le Vuitton. Die gibt es nicht mehr. Du musst dich anmelden auf Listen. Das dauert über ein Jahr Wartezeit bei Rolex. Bestimmte Modelle, die halt nicht so gefragt sind, sind jetzt natürlich auch als Investor nicht so spannend. Aber Gold an sich, Wertanlagen, Kapitalanlagen sind das, was gut funktioniert in Krisenzeiten. Das zeigt eigentlich noch deutlicher, wie schlimm es eigentlich ist, weil die, die sich damit auseinandersetzen, natürlich schon im Handeln sind. Ja, also muss man, man muss es sich wirklich mal überlegen, warum verändern sich diese Preise so krass? Warum steigen diese Luxusgüter? Weil die, die sich damit auseinandersetzen, die Wirtschaft verstehen, auf einer Makroebene, handeln bereits. Und deswegen ist das überhaupt erst möglich. Deswegen sind die Dinge ausverkauft. Ja? Anderes Beispiel, wenn wir mal die Fahrzeugneuzulassungen angucken, Obel streicht Einbußen von minus 38 Prozent ein und Porsche minus 2 also so gut wie nichts. Ja, das heißt, Luxusautos, auch mein Autos, ist im Preis gestiegen, ja, steigen einfach im Preis. Und das ist halt sehr wichtig für dich, unternehmerisch zu denken. Also das Erste ist, Zeit zu haben, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, zu recherchieren, da reinzugehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, strategisch, finanzielle, sinnvolle, zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen und für dich auch wirklich zu überlegen, was bedeutet das für mich persönlich und für mein Unternehmen. Ja, Das ist das A und O. Deswegen, wenn du in den letzten 40 Jahren gegründet hast, in diesen goldenen Zeiten, ja, dann bist du nie gezwungen gewesen, dir über sowas Gedanken zu machen und dann bist du vielleicht auch, ganz gut, smooth mitgelaufen in diesem inneren Hamsterrad. Übrigens äh, sieht eine Leiter, eine sogenannte Karriereleiter von innen auch aus wie ein Hamsterrad. Es ja? ist halt nur rund und ähm, du hast ja halt nie gezwungen, dich zu hinterfragen und Dinge zu verändern. Aber spätestens jetzt, ja, dadurch, dass wir den Druck am Markt merken, dass sich diese Dinge ändern, ist es zwingend notwendig, dein Geschäftsmodell zu hinterfragen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn du, ähm, was heißt das? Wenn du im B2B-Bereich und im B2C-Bereich tätig bist, viele Hausbauen oder, sag ich mal, ähm, gewerblich tätige Unternehmen, Sanitäreinrichtungen, ähm, Sanitärdienstleister, Handwerker, Gewerke, alle, die damit zu tun haben und damit dranhängen, haben oftmals B2B- und B2C-Kunden. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit Aldi oder den Luxusgütern. Was sagt uns das? Oder auch die Abmeldung oder Fahrzeugneuzulassung bei Opel. Das heißt, der Endverbraucher, den es den in der letzten Prozesskette trifft, der Konsument, der B2C-Kunde, dein B2C-Kunde, der wird nicht mehr kaufen. Oder er wird extrem reagieren und du bist mit Widerstand, Diskussionen, Mahnläufen etc. mit Endkunden in der Preisverhandlung unterwegs. Weil diese Preissteigerung weiterzugeben, ist für dich natürlich mega anstrengend an den Endkunden. Ein Unternehmer, da ist es oft ein durchlaufender Posten. Ja? Das heißt, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, ist die Akzeptanz viel höher und einfacher. Klar, da musst du auch hier und da mal verhandeln und diskutieren. Aber die Akzeptanz ist viel höher, weil es ja auch ein Unternehmer ist im B2B-Bereich. Und der ist ja, denkt ja auch unternehmerisch und ist auch von dieser Preisveränderung direkt betroffen. Ja, das heißt, für dich hinterfrage für die nächsten Jahre dein Geschäftsmodell, inwiefern es zum Beispiel noch sinnvoll ist, im B2C-Business Fuß fassen zu wollen oder es Sinn macht, jetzt in dieser Zeit im B2C-Business überhaupt drin zu sein. Also meine Empfehlung wäre, diese Trennung zum Beispiel gezielt zu hinterfragen, weil Unternehmer handeln ja jetzt in diesen Zeiten auch so, dass sie, wenn sie Gewinne abwerfen, gucken, dass sie gut investieren. Das heißt, Firma hat zum Beispiel mehrere Gesellschaftsanteile oder mehrere Gesellschaften, unter anderem Immobilien. Meistens ist das in einem anderem Gesellschaftsbereich angegliedert und dann wird es untereinander vermietet und so weiter. Ja. Dann hast du ja als Unternehmer ein Interesse, den Wert deiner Immobilie aufrechtzuerhalten und das Geld vom Konto zu holen. Du hast ein Interesse, Schulden zu machen, weil in Zeiten von Inflation werden deine Schulden auch kleiner. Ja. Und dadurch nimmt natürlich das ganze Baugewerbe und alles, was im B2B-Bereich damit zu tun hat, zu, vor allem was nicht Endkundengeschäft ist, weil die Unternehmer, die profitabel wirtschaften, wollen ihre Kohle vor diesen Geldfressern halt retten, logisch. Ja? Und jetzt ist natürlich wichtig, dass du auch deine Preise anpasst und nach oben erhöhst. Natürlich mit Materialkosten, aber ich gebe dir mal ein super krasses Beispiel. Im Logistikbereich, wir haben in den letzten zwei Jahren durch den Lockdown hatte ich auch mal ein YouTube-Video aufgenommen zu den Lieferengpässen und ja? hatten wir die Phase, dass bestimmte Dinge extrem lange gedauert haben in der Belieferung. Gleichzeitig ist das Volumen im Speditionsbereich massiv gestiegen, weil alle zu Hause waren, online geshoppt haben und ständig irgendwelches Zeug bestellt haben. Das heißt, es gibt äh, ein Unternehmen in Deutschland, Hapagloid ist ja sehr vertreten, vor allem man kennt es eigentlich viel aus der Tourismusbranche, aber die haben ja sehr viele Frachtschiffe, das heißt, sie sind im Frachtbereich sehr intensiv unterwegs und Hapagloid hat allein im Vergleich vom letzten Jahr zu diesem Jahr die Gewinne verneunfacht, verneunfacht. Und das liegt nicht daran, dass sie halt die Preise nach oben angepasst haben, weil die Spritpreise teurer geworden sind und die Materialpreise teurer geworden sind. Nein, sie haben natürlich die Preisverteuerung immer mitgenutzt, um im ja, Cent-Euro-Bereich, aber da ist das Volumen natürlich sehr hoch in der Tonnage, mit zu, äh, nach oben zu treiben. Also nicht nur, also bitte, ja, hinterfrag, bitte deine Preissteigerung, bitte nicht einfach nur, die Materialkosten eins zu eins weitergeben, sondern du musst natürlich auch deine Kosten, deine Miete, deine Personalkosten, alles, was dazukommt, was du ja zahlst, wird ja auch teurer mit der Zeit. Ja. Jetzt jammern die Mitarbeiter noch nicht, aber spätestens nächstes Jahr, 2023 geht es los, dass die Gewerkschaften auf der Straße Rumprotestieren und äh, Gehälter erhöht werden müssen, weil ja die Inflation so stark ist und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, das musst du ja schon jetzt voraussehen als Unternehmer und dich darauf einstellen. Ja, also, es ist echt krass und super wichtig für dich, dass du dir als Unternehmer Zeit verschaffst und diese Einflüsse von außen für dich hinterfragst und reflektierst. Unsere Sicherheit geht verloren, Sicherheit im Sinne, es ist alles wie vorher. Viele haben ja tatsächlich geglaubt, da habe ich auch einige YouTube-Videos vor zwei Jahren aufgenommen im Lockdown. Ähm, ja, wenn Corona vorbei ist, dann ist alles wieder wie vorher. Ich warte einfach ab, ich sitze das aus. Habe ich damals schon gesagt, kannst du knicken, ja? wird nichts. Und jetzt kommt natürlich noch die politische Instabilität dazu. Das heißt, es sinkt die Zuversicht, der IFO-Leitindex index der ist zwar deutlich besser als damals vor zwei Jahren, als Corona kam, war der IFO-Light-Index auf dem historischen Tiefstniveau, weil es eine, eine Pandemie ist eine weltweite Unsicherheit gewesen, die wir noch nie so hatten. Ja. Ähm, klar, spanische Grippe und so, das gab es früher auch schon und Pest, aber wir, wir sind halt früher in, vor ein paar 100 Jahren nie so gereist wie jetzt. Ja, deswegen war das natürlich eine massive Auswirkung, die einen kurzen Schockmoment auch für Unternehmer bedeutet hat. Ja, das heißt, die Sicherheit und Zuversicht ist weg. Wir träumen von Normalität und Stabilität. Also mach dich auf was gefasst als Unternehmer. Normalität im Alltag, im Berufsalltag, Stabilität wird es in der Form, wie wir es die letzten 40 Jahre hatten, nicht mehr geben. Ja? Das heißt, du musst zwingend darüber nachdenken, wie du dein, dich um dein Vermögen kümmerst als Unternehmer, für dich natürlich privat, für dein Unternehmen selbst, wie du dich gewinnorientiert ausrichtest, wie du handelst, welche strategischen Entscheidungen du triffst, welche Investitionen du triffst, was das für dein Geschäftsmodell bedeutet, Stichwort B2B oder B2C-Kunden, wie baust du andere Geschäftsbereiche weiter aus und fährst einen Geschäftsbereich weiter runter. Und das Krasseste ist ja dann eigentlich der Change-Prozess in deinem Unternehmen. Das ist ja der erste Prozess, der erstmal bei dir stattfinden muss, zu verstehen, Bob, ich muss eigentlich mehr in die Unternehmerrolle rein und mal meine Zeit und meinen Kopf mit anderen Dingen beschäftigen. Und das nächste ist dann: Wie bringe ich das jetzt meinem Team bei? Ja, ich muss ja die ganze Mannschaft in diesen Change-Prozess mitnehmen und dann da auch wieder zu Veränderungen handeln in der Veränderung führen. Und da kommt dann meistens, das kenne ich von meinen Kunden, das eine zum anderen. Dann passt man eh die Personalstrukturen an, hinterfragt dann auch noch mal so Performance-Mitarbeiter. Ob die wirklich so gut sind im eigenen Unternehmen, das ist natürlich praktisch, dass du das in so einem Change-Prozess mit abfrühstücken kannst. Ich kann dir einfach nur sagen, aus Erfahrung meiner Kunden, ich freue mich jedes Mal über dieses Riesenlächeln und diese, das, da fließen manchmal Tränen in den Calls, die wir haben, weil diese Dankbarkeit und diese Veränderung zu spüren, dass es leichter ist danach, dass es einfacher ist, dass es einfach geil ist, mit Performance-Mitarbeitern zu arbeiten, dass du mehr Zeit für die Familie hast. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist das, worum es geht am Ende. Ja, du musst erst bei dir anfangen. Was willst du eigentlich? Dann ins Handeln kommen, dein Team mitnehmen. Dafür haben wir Anleitungen und Vorlagen und helfen natürlich dabei und dann hast du natürlich auch die Ernte langfristig von deinem Unternehmen und deinem unternehmerischen Handeln und warum du eigentlich mal gegründet hast, zu profitieren, um wirklich auch Unternehmerfreiheit in solchen instabilen Zeiten für deine Zukunft zu sorgen und Unternehmerfreiheit erleben zu können. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.